0: Am Dienstag, den 26. Juli 2022, gab die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer eine Pressekonferenz in München. An die anwesenden MedienvertreterInnen wurde Dokumente ausgegeben, unter anderem Dr. Winfried Wolf, das Bahnunglück in Burgrhein, ein Plädoyer nicht, nicht erneut Bauernopfer zu suchen, Dieter Döge, Jens Ort, Berellburg, Altena e.V., Erweiterte Analyse zur Entgleisung in Burgrhein, Vernachlässigung der Infrastruktur und oder planerisches Versagen. Fast schon vergessen, Das Zugunglück in Burgrhein kurz am 3. Juni 2022 war eine Regionalbahn der Deutschen Bahn Regio AG auf der Strecke zwischen München und Garmisch-Partenkirchen auf Höhe des Ortsteils Burgrhein entgleist. Bei dem Zugunglück kamen fünf Menschen ums Leben. 68 wurden verletzt. Ich bin es verbunden mit Dieter Dögen, Brellburg-Altona e.V., Mitautor der Studie Erwartete Analyse zur Entgleisung. Erstmal herzlich gegrüßt. Guten Tag. Sie haben die Analyse gemacht. Was war denn eigentlich in Burgrhein überhaupt los? Beziehungsweise warum ist dieser Zug denn da entgleist? Also die,
1: die primäre Entgleisungsursache, die steht nicht fest und... Äh die, es gibt da drei Möglichkeiten, dass sich das Gleis horizontal verschoben hat, dass es sich vertikal verschoben hat und dass der Bahn dann nachgegeben hat. Das muss untersucht werden, da sind die Behörden wohl auch dran. Aber das ist schwierig, weil das Gleisbett ist nach der ersten Entgleisung, also des ersten Drehgestells des zweiten Wagens, ist das durch die anderen Wagen und die Lokomotive stark verwüstet worden. Das heißt, ähm, die, die nachfolgenden Schäden sind relativ groß und ich habe da so meine Zweifel, ob man überhaupt die primäre Ursache, also praktisch das Entgleisen des ersten Drehgestells
0: des zweiten Wagens, ob man die überhaupt sicher feststellen kann. Dieses Gleisstück in Burgrhein, das hat ja ein paar Besonderheiten, es ist praktisch eingleisig und ständig wurde gefordert, dass es zweigleisig ausgebaut werden soll. Inwiefern hat diese ganze Geschichte, also das heißt das Umfeld dieses Gleises, etwas mit dem Unglück zu tun? Also, erstmal ist es
1: richtig, es ist eine stark frequentierte
0: Bahnstrecke. Letztlich ist es
1: die Bahnstrecke Innsbruck-München und mit Grenzübertritt. Und. Äh, es war immer geplant, diese Strecke wegen der hohen Frequenz zweigleisig auszubauen. Und dadurch, dass praktisch dieses autobahnähnliche Dreieck B2, B23, da nachträglich hingebaut wurde, man kann auch sagen, reingequetscht wurde, äh, ist praktisch der Bahndamm nicht mehr ausreichend in der Breite, um
0: da ein zweites Gleis draufzulegen. Das heißt... Ähm Hätte man da irgendwas machen können oder machen müssen? Das heißt, da wurde was massiv in der Gegend, das heißt in der Nähe dieses Gleises verändert und dadurch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, wurde die Sicherheit des Gleises äh, ja herabgesetzt.
1: Ganz so ist es nicht richtig. Also wir hatten einen Warndamm. Dieser Warndamm ging zur Außenseite, also praktisch, wir haben da einen, einen Bogen mit 450 Meter Radius und zur Außenseite hin äh, war Wiese und eine, die alte Bundesstraße 2. Und äh, die Höhe, schätze ich mal, waren so ungefähr vier Meter, drei bis 4 Meter von der Krone des Bahndamms bis auf diese alte Bundesstraße 2. Wenn, wenn jetzt an dieser Stelle ein Zug entgleist wäre, dann wäre halt die Böschung runtergerutscht und das wäre es dann gewesen. Durch die neue Anordnung, also man hat eben extrem Platz gebraucht für diese Einbindung von Bundesstraße 2 und 23, hat man einen Wildbach, der heißt Katzenbach, den hat man praktisch von der östlichen Seite der Straße an die westliche Seite der Straße, just zwischen Bahndamm und äh, der dieses Bundesstraßenkomplexes gelegt. Und dadurch ist praktisch der Bahndamm Bezogen auf die Straße etwa gleich hoch geblieben, aber bezogen auf das Bachtal ist die, hat sich die Höhe verdoppelt. Und wie wir jetzt bei dem Unfall gesehen haben, konnten die Wagen also nicht mehr mehr oder weniger frei da den Hang runterrutschen, sondern sie wurden von dem Straßenrand aufgehalten und sind dadurch stark verformt worden. Und die zwei Wagen, also das ist der Wagen drei hinten und der Wagen vier vorne, die sind so sehr beschädigt worden, dass eben Leute, die dort sich
0: aufgehalten haben, entweder gestorben sind oder schwer verletzt wurden. Dieses Unglück ereignete sich am 3. Juni. Das ist jetzt schon ein bisschen her und rückt immer weiter und weiter in Vergessenheit. Was hat denn die Bahn unternommen, dass ähnliche Unglücksfälle nicht mehr passieren können, wenn man überhaupt so schnell reagieren kann? Also
1: aktiv im, im Sinne einer Unfallverhütung hat man kritische Stellen in der Geschwindigkeit reduziert. Man hat also die sogenannten Langsamfahrstellen seit dem 4. Juni, also einen Tag nach dem Unglück, hat man quasi die, Langf die Langsamfahrstellen verdoppelt. Es waren vorher 224 im Netz Süd. Das betrifft im Wesentlichen Baden-Württemberg und Bayern. Und nach dem 4. Juni waren das plötzlich doppelt so viele, nämlich nochmal 224 langsam Fahrstellen. Das sind alles Stellen, wo man den Bahndamm oder dieses Gleis für kritisch hält und wo man eben eine zusätzliche oder eine erneute Entgleisung verhindern will und deswegen müssen die
0: Züge dort langsam fahren. Gab es denn vorher keine Hinweise darauf, dass die Stelle hier in der Ortschaft Burgrhein kritisch ist, dass da Gefahren lauern, beziehungsweise umgekehrt Warum wurden jetzt so viele neue Langsamfahrstellen äh, eingerichtet? Äh, man müsste doch eigentlich schon vorher gewusst haben, dass da irgendwas sein könnte. Also nach den
1: mir zugänglichen Berichten gab es etliche Hinweise von Lokomotiv- bzw. Betriebsfahrzeugführern, die also die schlechte Qualität des Gleises bemängelt haben. Also da gibt es äh, nichts dran zu rütteln. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Hat man ein schlechtes Gleis, das einem miserablen Komfort für die Fahrgäste bedeutet oder hat man ein schlechtes Gleis, wo die Gefahr von Entgleisungen besteht. Dieser Übergang ist fließend. Man kann nicht genau sagen, ab einer bestimmten Millimeterzahl ist die Entgleisung vorgegeben und bis zu einer gewissen Kilometerzahl, also Stundenkilometerzahl ist das Gleis äh, zwar befahrbar, aber in einer schlechten Fahrqualität. Und da dieser Übergang fließend ist, und Empfindungen auch, wie soll ich sagen, so ein bisschen Gefühlssache sind, hat man eben die Schwierigkeit abzuwägen. Aber so wie das beim Gerichtsprozess ist, zum ein Vorteil des Angeklagten, müsste man hier eben sagen, okay, wenn ein Gleis Mängel aufweist und es die Gefahr, oder es die Gefahr bestehen könnte, dass ein Zug entgleist, dann äh, muss man eben vorsorglich die Geschwindigkeit reduzieren. dass ist hier nicht passiert. Und es war wohl auch so, dass nicht nur die Lokführer das bemängelt haben, sondern es war wohl für den Ende Juni schon eine Überprüfung oder eine Nacharbeitung dieses Gleises vorgesehen.
0: Die Bahn hat jetzt mit vielen, vielen Mängeln zu kämpfen, unter anderem Infrastrukturmängel. Die Bahn möchte ja, auch ihre Transportkapazität praktisch verdoppeln, verdoppeln wann, verdoppeln welche Transportkapazität, zumindest wird massiv investiert. Wie sieht es jetzt hier ganz konkret aus? Es ist ja auf der anderen Seite auch immer ein Verschleiß da. Macht die Bahn da Fortschritte oder läuft die Bahn praktisch dem Fortschritt hinterher oder nochmals anders ausgedrückt, wird das Bahnnetz eher schlechter oder eher besser?
1: Also im Moment wird das Bahnnetz schlechter. Und zwar, äh, wir haben zum einen das tatsächliche Vorliegen von Störungen und dann haben wir diese vermuteten Sachen, wo man so eine Ahnung hat, dass das da nicht in Ordnung ist, aber dass man eben weiterfährt. Und äh, es gibt viele Stellen im Netz, die also zumindest, zumindest kritisch zu betrachten sind. Und wir haben eine Menge Störungen, also zum Beispiel allein die, die Länge der langsamen Fahrstellen im Netz Süd. Also wie gesagt, überwiegend Baden-Württemberg und Bayern. Das sind 1500 irgendwas Kilometer, ist da in der Liste aufgeführt, wo, wo wir praktisch ein schlechtes Gleis haben. Und so schlechtes Gleis, dass man da also langsamer als vorgesehen fahren muss. Und das ist schon eine Menge. Also das muss man erstmal reparieren. Und der zweite Punkt, die Luftbilder, die uns da zur Verfügung standen, die zeigten helle Schwellen, also fast weiße Schwellen, zu anderen grauen Schwellen. Das heißt, es wurden einzelne Schwellen immer mal wieder ausgetauscht. Jetzt muss man natürlich gucken, hat man die einfach nur ausgetauscht, weil sie kaputt waren? Oder hat man sich auch Gedanken gemacht, warum sie eventuell kaputt gegangen sein könnten? Kann ich nicht beurteilen, aber äh, auf alle Fälle, die relativ vielen ausgewechselten Schwellen haben schon eine Ahnung oder hätten eine Ahnung bringen müssen, dass da mit
0: diesem Bahn dann irgendwas nicht in Ordnung ist. Anderes Thema oder beim Thema zu bleiben, die Bahn ist gerade dabei, Stuttgart 21 zu bauen und in, ja, in Hamburg, da soll auch ein neuer Bahnhof hin, entsprechend investiert die Bahn jetzt hier drin. Ihr von brellburg Altona e.V. seid ja eigentlich aus dem Norden und dieser ja, diese Pressekonferenz hat ja im tiefen Süden in Bayern stattgefunden. Wie kommt es, dass Brellburg-Altona sich mit der ganzen Sache beschäftigt?
1: Wir sind ja eigentlich alles Bahnfreunde. Wir benutzen die Bahn. Wir benutzen eigentlich nichts anderes als die Bahn. Und uns ist es eigentlich wichtig, dass die Bahn mal wieder so alles auf die Reihe bekommt, wie das eben früher war. Und äh, das Problem bei der Bahn ist, dass sie sich zu 50 Prozent mit ganz anderen Sachen beschäftigt die überhaupt nichts mit der Bahn zu tun haben, also mit der deutschen Bahn. Und äh, dann werden eben noch viele Kapazitäten gebunden, indem man neue Dinge baut, die erstens gar nicht notwendig sind und zweitens die Situation verschlechtern, also eindeutig verschlechtern. Das ist bei Stuttgart 21 der Fall, das geht schon seit vielen Jahren und da werden etliche Kapazitäten gebunden. Und das soll eben auch bei Diebstreich bzw. Altona passieren und äh, das sind eigentlich völlig unnötige Arbeiten, die kosten unnötig Geld und Kapazitäten von der Bahn, die die Bahn nicht hat, nämlich wenn die Bahn Kapazitäten hat, hätte, dann wären nicht diese viel langsam Baustellen, das heißt also langsam Fahrstellen, die dann irgendwann in Baustellen übergehen und aus diesem Grunde wäre es eigentlich wichtig, dass zunächst mal die ganzen Schäden beseitigt werden und dann wenn man dann alles auf die Reihe bekommen hat, dann kann man darüber nachdenken, ob man eventuell was Neues baut.
0: Aber Wichtig ist erstmal, den Bestand zu sanieren. Das ist ganz wichtig. Sie haben vorhin öfters erwähnt, in Bayern und in Baden-Württemberg gibt es unsichere Bahnstrecken. Ist der Süden da ein bisschen benachteiligt, beziehungsweise hat der Süden mehr Schäden als der Norden? Also
1: das kann ich jetzt nicht richtig beurteilen. Dazu fehlt mir der Überblick. Aber der Süden hat natürlich den Nachteil, dass es ein bergigeres Gebiet ist, dass die Strecken anspruchsvoller sind, dass wir mehr äh, Kurven haben. Kurven sind immer anfälliger als gerade Strecken. Und insofern denke ich erstmal, dass das eine landschaftlich bedingte Angelegenheit ist. Dass einfach im Süden mit den vielen Bergen und äh, mit der hügeligen Landschaft, dass da einfach mehr Aufwand getrieben werden muss, um die Bahn am Laufen zu halten. Also ich würde jetzt daraus nicht schließen, dass jetzt die im Süden nicht ganz so fit sind wie die im Norden, sondern ich denke einfach, der Aufwand ist größer.
0: Das Unglück, der Unfall am 3. Juni 2022, hat die Bahn offensichtlich ein bisschen aufgeschreckt. Jetzt ist das Ganze auch ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten. Eine persönliche Einschätzung des Falles. Das heißt, ist die Bahn jetzt wirklich aufgeschreckt und versucht sie ernsthaft, die Probleme zu lösen? Oder geht das Ganze ins Vergessen über und äh, naja, so weiter wie bisher?
1: Schwer zu sagen, also wir haben ja nur einige Erfahrungen mit der Bahn und ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn die Bahn das bis jetzt immer noch nicht begriffen hat, dass es das eigentlich nicht fünf vor zwölf ist, sondern schon zehn nach zwölf und ähm, die Bahn macht nur das Nötigste, alles was Geld kostet und alles was. Zeit und Arbeit kostet, da drückt sich die Bahn vor. Das ist das ganz normale Verfahren. Und dass man wie früher noch zu Bundesbahnzeiten auch Sachen mal vorbeugend repariert hat, dass man Pläne gehabt hat, wann was dran ist zu reparieren, wann was überholt werden muss, das gibt es bei der Bahn nicht. Die Bahn ist immer nur hinten dran. Und da hat man nur so die notwendigste Zeit, das Notwendigste zu reparieren. Also da ist nicht irgendwie eine Bestandsanierung in dem Sinne, dass man sagt, okay, ab einem bestimmten Zeitpunkt da haben wir wieder ein gutes Netz. Also ein, ein Bekannter von mir, der bei der Bahn arbeitet, der da auch in der Plüschetage sitzt, wie wir immer so sagen, der hat ausgerechnet, dass es drei Jahre mit den vorhandenen Kapazitäten, dass es drei Jahre dauern würde, bis die Bahn das Netz wieder auf dem Stand hat, wie es sich eigentlich gehört. Und äh, mit allen Kapazitäten, die der Bahn zur Verfügung stehen. Das heißt also, man muss sich erst noch von sämtlichen Neubauprojekten verabschieden. Man muss so eine Art Moratorium machen und drei Jahre nutzen, um die ganzen Schäden zu beseitigen. Und wenn man dann sozusagen das alles aufgeräumt hat, dann kann man mal dran denken, mal was Neues zu machen. Vorher ist das nicht möglich, wenn man ein vernünftiges und gut zu
0: betreibendes Netz haben möchte. So Dieter Löge von Prellburg-Altena e.V., Erweiterte Analyse zur Entgleisung in Burgrhein. Ich danke mal für dieses Gespräch. Ich danke auch.